1: Olá, eu sou Edmilson Avele e este é um novo episódio do podcast que desenrola o Rio para você. 18 anos se passaram. 33 milhões de dólares foram desviados para contas na Suíça. O complexo esquema de corrupção e cobrança de propinas no Rio de Janeiro ficou conhecido como propinoduto. Os crimes da máfia dos fiscais estão perto de prescrever. Esse desfecho é bem conhecido como impunidade. Trocando em miúdos, quem não tem dinheiro fica na cadeia, quem tem... Recorrem, recorrem, recorrem. Eu convidei o professor da PUC-Rio e advogado criminalista Breno Melaranho para desenrolar esse assunto. Professor, muito obrigado já pela participação. Vamos a partir deste exemplo né, que nós vimos nos últimos dias de um crime muito conhecido, enfim, de uma máfia, que pode prescrever agora para a gente falar do nosso sistema que permite com que o crime role, role, role. Vamos falar assim, bom, em tese a gente teria... O que? Eu acho que, primeiro, a gente precisa entender por que,
0: que existe é, o Instituto da Prescrição. A prescrição existe por conta de duas questões que no juris né, são a segurança jurídica e paz social. A ideia é o estado ter um tempo máximo para se mover, para se mexer e para não ficar um crime em branco, para não deixar que uh, nada aconteça quando ocorre um crime. Então, o estado ele tem determinados marcos em que ele tem que agir. Por isso a questão da prescrição.
1: Aí é, para a população passa sempre aquela ideia, né, quem tem dinheiro, consegue pagar bons advogados e ficam recorrendo, recorrendo. A gente deveria ter, vamos supor, num caso, primeira instância, segunda instância e aí já ser finalizado? Deveria ser assim?
0: Olha, veja, é verdade que no nosso sistema processual penal existem uma série de recursos para a defesa. Esses recursos, eles são, digamos, bem intencionados, eles servem muito para evitar que ocorra uma injustiça. Por outro lado, penso eu, que sim, de certa forma, há um excesso de recursos no nosso sistema processual. Agora, eu acho que o principal, Edmilson, é o investimento do judiciário na celeridade processual, principalmente em relação à primeira e segunda instâncias do país. Ou seja, os juízes de primeiro grau, e os desembargadores ou do Poder Judiciário Estadual ou do Poder Judiciário Federal. Então, a morosidade da justiça em alguns processos, unido ao excesso de recurso que são admitidos pelo Judiciário, até o Judiciário declarar o chamado trânsito em julgado, ou seja, que aquela decisão é definitiva, esses dois fatores contribuem para que, em alguns casos, exista uma lentidão injustificada e, consequentemente, pode incidir a prescrição nesse caso.
1: Bom, nós temos algumas linhas, né? Alguns dizem o seguinte, olha, precisamos mudar a Constituição para que réus condenados em segunda instância já tenham suas penas aplicadas. Então, a gente precisaria mudar a Constituição para isso, né? É,
0: existe sempre a polêmica né, da chamada execução antecipada, quando um tribunal confirma uma condenação da primeira instância, de antecipadamente, ou seja, antes do trânsito em julgado, porque ainda cabem recursos para o Superior Tribunal de Justiça e para o Supremo Tribunal Federal, né? Né, já se comece a executar a pena. Isso é muito polêmico, principalmente por conta do dispositivo da Constituição da chamada presunção de inocência e que já dividiu o Supremo Tribunal Federal em placares de 6 a 5 para um lado e 6 a 5 para o outro, de tão polêmico que é a questão no meio jurídico. Mas eu, eu penso que a, a, se houvesse, por um lado, uma reforma que não limitasse o direito de defesa, jamais, jamais, mas que evitasse um sem fim de recursos que existem que podem ser manejados por defesas para protelar, para atrasar e até impedir o trânsito em julgado. Então, seria uma reforma nesse sentido sem ferir o direito à ampla defesa e, por um lado, um investimento maior no judiciário em relação à celeridade processual. Esse investimento ele tem ocorrido, mas tem ocorrido, a meu ver, e a ver de vários outros operadores do direito, ainda de forma muito tímida. Teria que haver mais investimento na questão da celeridade processual.
1: Como você falou que é polêmico, né? porque tem a outra ala que diz, olha, isso fere aí o princípio ...o do direito, que é... ...enquanto houver recurso previsto a matéria está, não está aí definitivamente julgada, né? Pois é, o, o problema é o seguinte,
0: Edmilson, independente da opinião que cada um possa ter sobre o assunto, o dispositivo constitucional do princípio da não culpabilidade ou da presunção de inocência, ele é muito claro no sentido de que não pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Então, eu posso ter uma opinião, digamos, que deva ser executado depois da segunda instância mas é difícil eu não estar ferindo diretamente a Constituição numa chamada cláusula pétrea. O que é cláusula pétrea? Aquela norma constitucional que não pode ser modificada na vigência da atual Constituição. Então, o legislador constituinte ele foi muito claro ao consagrar o princípio da presunção de inocência. Então, é, existe esse problema. Uma solução jurídica que é pensada é trazer o trânsito em julgado para a segunda instância. A exemplo do que ocorre em Portugal, na Itália, em vários outros países. Aí estaria resolvido. Terminaria a discussão se estaria se ferindo ou não o princípio constitucional da presunção de inocência no caso da execução da pena após a condenação em segunda instância. Os recursos para os tribunais em Brasília, STJ, STF, seria, nessa hipótese, após o trânsito em julgado, que se daria em segunda instância. Seria uma boa solução jurídica para acabar com essa celeuma que, como eu disse, o depende da composição do Supremo Tribunal Federal. Nós já tivemos 6 a 5 pela execução antecipada e 6 a 5 pela ilegalidade, da execução antecipada.
1: Agora, vamos lembrar também, de que o tempo de gaveta também é um grande problema nos processos, até que a justiça consiga é, localizar uma testemunha, até que ou oh, essa testemunha é falta, daí cancela. Esse tempo de gaveta do processo também é um grande problema?
0: Com toda certeza, Edmilson, o chamado tempo de gaveta é quando o processo vai para o juiz, ou até em grau de recurso, desembargador, ministro, e depende de um andamento, de um despacho do magistrado no processo, o que a gente chama de decisão interlocutória, né? que são questões simples, burocráticas, de mero andamento, de fazer o processo ir adiante, já se sabe qual é o próximo passo, e às vezes demora meses e meses para que isso aconteça. E isso, lógico, né? acaba contribuindo com a lentidão do processo e acaba contribuindo com alguns casos que, infelizmente, terminam em impunidade, por conta da incidência da prescrição.
1: Na sua opinião, hoje, nós precisamos de... Mudança na Constituição e mudança também no Código do Processo Civil? Para a gente agilizar, para dar celeridade e dar uma resposta à sociedade com velocidade de justiça?
0: Olha, Edmilson, na minha opinião, eu acho que a gente tem que trabalhar em todas as frentes. Primeiro, uma reforma processual, repito, que não fira o direito à ampla defesa, mas que acabe com um número infinito de recursos. Eu vou dar um exemplo para o leigo entender. Após uma decisão de um tribunal, uma decisão de mérito, que seria princípio definitiva, se houver uma contradição, uma omissão, uma obscuridade, uma ambiguidade, a defesa ela pode entrar com um recurso chamado embargo de declaração. Ok, é justo. Depois que esse recurso é julgado, a defesa pode entrar com um novo embargo de declaração. Então você tem embargo de declaração sob o embargo de declaração anterior. E esse é um dos exemplos... E vai se arrastando, e vai se arrastando. E vai se arrastando. Você tem é, agravos regimentais previstos nos tribunais que, a exemplo do embarque de declaração, são corretos, mas que deveriam ser admitidos uma única vez. Quando você vai, por exemplo, ao Supremo Tribunal Federal para sustentar o seu processo e fica assistindo ao julgamento de outros casos, você vê os ministros, e também pela própria TV Justiça dá para ver, né, que colocam em julgamento um agravo de instrumentos sob o embargo de declaração... É, em relação ao gravo de instrumento do embargo de declaração. É, em alguns momentos, até os ministros riem é, daquilo que está muito óbvio que é para protelar, para atrasar o trânsito em julgado. Então, essa é a primeira frente que eu acho que tinha que ser trabalhada. A segunda frente, Edmilson, seria a questão, na minha opinião, né, de um maior investimento do judiciário na chamada celeridade processual. Infelizmente, o judiciário ele acaba investindo, eu não quero generalizar, é, mas muitas vezes acaba investindo em palácios, em, digamos assim, excesso de estrutura que não tem relação com a prestação jurisdicional, que é a obrigação que o judiciário tem com a sociedade, que é prestar o serviço jurisdicional. Então, essa é uma outra frente. Agora, a terceira frente, que é essa ideia que se tem no meio jurídico do trânsito em julgado em segunda instância, eu não enxergo com maus olhos desde que os recursos ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal, mesmo que nessa hipótese, após o chamado trânsito em julgado, seriam espécies de revisões criminais, tivessem né, o poder, a possibilidade de reparar eventual erro ou eventual injustiça.
1: Pelo andar da carruagem, para a gente concluir essa nossa conversa aqui, nós ainda vamos ter outros casos semelhantes a este da máfia dos fiscais que podem prescrever e pessoas que vão ter dinheiro e vão pagar por recursos, recursos e assim por diante. Né? Isso está longe da gente chegar a um fim?
0: Pois é, Edmilson, é como todo problema. Né? Não existe uma solução mágica, né? não existe uma chamada bala de prata. Tem que se trabalhar em várias frentes. Para eu não ser injusto também, a gente vê iniciativas nesse sentido, mas ainda muito tímidas. Infelizmente, nós teremos mais casos, em que essa impunidade vai ocorrer. Ah, imagina um caso desse se incidindo a prescrição é o que a gente chama, o que o código penal determina como causa de extinção da punibilidade, e isso tem os seus reflexos, não só os criminosos não são punidos como há os efeitos secundários, porque extinguindo a punibilidade, como é que vai ficar na esfera criminal a questão de dinheiro desviado, existe a esperança da esfera da improbidade administrativa, isso pode ser feito na esfera da improbidade administrativa administrativa graças à lei de improbidade administrativa. Agora, dependendo só da esfera criminal, resulta impunidade e não há sanção penal. Né? Não há sanção penal pertinente, seja ela qual for, seja ela até a pena de prisão, não há aplicação da lei criminal. Embora nessa questão patrimonial ainda exista a possibilidade da esfera da improbidade administrativa.
1: Professor Breno Melaranho, advogado criminalista, muito obrigado pelas explicações aqui.
0: Eu que agradeço, Edmilson, mais uma vez, foi um grande prazer.
1: Este podcast teve edição e sonoplastia de Lucas von Sehausen. E eu, Edmilson Ávila. toda semana desenrolo um assunto aqui para você. Até o próximo.